0: El devocional de hoy se titula «Gloriándose en el Señor». ¿Qué significa esto de gloriarse en el Señor? El Salmo 34, versículos 1 al 10, nos va a introducir en el tema. Leámoslo juntos. Dice, «Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloria en el Señor». Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo. Exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en él se refugian. Teman al Señor, ustedes, sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Este Salmo nos habla de gloriarse en el Señor. Esto es lo que dice el versículo 2. Mi alma se gloria en el Señor. ¿Qué significa esto? Bueno, gloriarse es parecido a enorgullecerse de que nosotros tenemos el Dios que tenemos. Tiene que ver con estar tan contentos que caminamos así como diciendo no saben lo que me está pasando, no saben lo que estoy viviendo. Estoy caminando todos los días al lado del Señor. Él es mi Dios y yo soy suyo. Y esto me embarga, me inunda. Y, y esa realidad que la persona vive se convierte en una invitación para que otros vivan el mismo camino. Es una invitación. Fíjense, dice, mi alma se gloria en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Y yo les voy a decir, engrandezcan al Señor conmigo vengan y exaltemos a una a su nombre. O sea, que todos juntos podamos venir al Señor y, y, y ofrecer adoración. Y acá hay un aspecto de la adoración que es importante entenderlo. Si bien al Señor le agrada toda adoración que sus hijos le ofrecen, la adoración que damos juntos como un cuerpo, como una sola persona, es sumamente agradable a Dios. Por eso es importante el tiempo del culto. Los cultos, los cultos de los domingos, por ejemplo, los cultos de adoración, nos proveen esta oportunidad de exaltar juntos al Señor, de alegrarnos, de estar así como anchos, ¿no? porque el Señor es nuestro Dios y, y poder expresar esa alegría. A veces los cristianos mismos, más que una expresión de alegría, tienen una depre encima, <risa> que es terrible. ¿Cómo anda hermano usted que hace tanto que no lo veo y cómo quiere que ande? ¿No vio lo que está pasando allá en Ucrania? En cualquier momento nos matan a todos. ¿Y el COVID? <risa> si no nos mata el COVID nos mata eh, la guerra. Y, y tenemos no así como una queja constante, siempre hay algo que nos molesta, siempre hay algo que no es ideal en la vida. Pero aquellos que conocen al Señor no pueden entristecerse por lo que pasa en el mundo, deben alegrarse porque el Señor está en el trono. Una de las cosas que escuché en Restauración y Vida ni bien llegué y me quedó en el corazón es esta frase, ¿no? Más allá de lo que a vos te pasa, el Señor sigue estando en su trono y eso es verdad y eso cambia la perspectiva de las cosas y por eso el salmista nos estimula y nos dice busqué al señor y él me respondió me libró de todos mis temores a qué le temes a qué cosa le tenés miedo qué te atemoriza hoy venía el señor porque yo lo busqué porque yo también tenía miedo, pero el Señor me sacó de ahí. Y hoy, hoy sé en dónde poner mis esperanzas. Mi esperanza está en Dios, porque solo Él puede librar. Dice, radiantes, radiantes, están todos los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. ¿Qué estás haciendo ahí? Todo tristón. Mira, mira mi rostro, mira mi cara, ¿cómo me ves? ¿No me ves lindo, radiante como el sol? ¿Por qué? Porque estuve mirando a Cristo. Esto me hace acordar a cuando Moisés bajó del monte Sinaí. Él había estado con el Señor muchos días y cuando bajó, dice que el rostro de Moisés resplandecía tanto que el pueblo de Israel le pidió que se coloque un velo para no ver esa gloria. Ellos no quisieron ser impactados por esa gloria, pero el rostro de Moisés resplandecía porque había estado con Dios. Ellos seguían en su oscuridad, seguían en su tristeza, seguían en su queja, seguían en sus reclamos diciendo, ¿para qué vinimos a este desierto? ¿Cuándo, al final de cuentas, vamos a llegar a la tierra prometida?, Seguimos con hambre, seguimos con sed. El Señor está ahí arriba pero no sé qué está haciendo. Este Moisés tampoco viene muy seguido. Y entonces, claro, en esa oscuridad el pueblo no quería mirar el rostro de Moisés que había estado mirando al Dios del cielo. Pero ahí también hay una invitación. Vengan y miren lo que yo estoy mirando. Y van a dejar la vergüenza y van a dejar la tristeza y van a empezar a resplandecer como yo. Cuando hay un hermano que te invita a creer, seguilo, porque él no cree porque vive menos problemas que los que vos vivís. Vieron que a veces el que está en medio de los problemas y las dificultades y recibe un estímulo, una palabra de aliento, siente que el otro lo está animando porque en realidad no sabe lo que es pasar por los problemas. No, vos decís eso porque te va bien, claro. Vos... Vos me venís a hablar a mí de que tenga ánimo porque a vos te va bien, pero a mí no me va bien. No, el otro no te está animando porque le va bien. Te está animando porque aprendió a mirar al que está sentado en el trono. Y entonces entiende que más allá de los problemas, el Señor sigue estando allí. Y el Señor va a hacer resplandecer el rostro de todos aquellos que le busquen. Fíjense el versículo 6, dice, este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Este pobre, habla de él. Yo, yo soy un pobre tipo, no me va bien en la vida, no ando mejor que vos. Pero yo busqué al Señor, le clamé, le oré y el Señor me oyó y me libró de mis angustias. Y puede hacer lo mismo con vos. Hoy para cada uno de nosotros, queridos, hay una invitación y es vení a buscar al Señor que yo busqué, porque a mí el Señor me cambió la vida y lo va a hacer con vos. ¿Por qué? Porque el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen y está a su lado para librarlos. ¿Cuál es el problema en el fondo? ¿Por qué yo no busco al Señor? No busco al Señor porque no le temo, no lo considero importante. Yo busco la ayuda en donde creo que la voy a poder obtener. ¿Por qué no la busco en Dios? Porque no considero a Dios alguien que me pueda ayudar. Y esta es la verdad. La otra vez hablábamos con los hermanos y, y decíamos, ¿no? Cuando uno está enfermo, ¿qué hace? Toma este remedio, el otro remedio. Aquel otro va a buscar al médico, llama a Luis, ¿no? <ríe> al hermano Luis. Hace todo lo que tiene que hacer y de última le ora al Señor. Y le dice, bueno, Señor, como ya probé todo lo demás y no funciona, entonces voy a jugar mi última ficha. <ríe> y es con vos. El Señor, hermanos, tendría que ser nuestra primera opción, no la última. La primera. Yo creo que si hay alguien que me puede ayudar es el Señor por encima de todo lo demás. Y para pensar de esta manera, yo tengo que considerar al Señor el más importante. Y, y vuelve a invitarnos el salmista a hacer lo que él hace. Dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Prueben y vean. Ustedes no, no conocen al Señor. Bueno, vengan y pruébenlo. Pruébenlo. Vieron que eh, muchas veces los vendedores te dan una muestra gratis. Dice, probalo. Y te vas a dar cuenta, probar el producto, te vas a dar cuenta que vale la pena. Bueno, el salmista nos invita a probar al Señor. Vengan y pruébenlo y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. No sigan en ese camino en el que no van a ganar nada. Vengan a buscar a Cristo. Vengan a Cristo. El salmista nos está evangelizando. Ahora, también le va a hablar a aquellos que ya conocen al Señor. Dice, teman al Señor ustedes sus santos, pues nada le falta a los que le temen. Aquellas personas que ya conocen al Señor, también en algún momento de la vida se encuentran con dificultades, se enfrentan a límites. Y el salmista quiere que afirmemos esta verdad, que aquellos que son del Señor son cuidados por el Señor y nada les falta a los que temen al Señor, a los que lo consideran importante. En la vida cristiana no todo es color de rosa. Pero sabemos a quién le hemos creído. Y tenemos un Dios en los cielos que vela por nosotros. Y termina diciéndonos esto. Dice, los leoncillos se debilitan y tienen hambre. O sea, los más fuertes en la selva... A veces se quedan con la panza vacía. Son leones, pero no siempre encuentran la comida que quieren encontrar. Pero a los que buscan al Señor, nada les falta. ¿Vieron? Dice, los leones, los más fuertes, a veces no llegan a cumplir sus objetivos. Pero nunca fracasa alguien que busca al Señor. Las fuerzas. Las fuerzas humanas pueden dejarnos a pata, <ríe> está bien, no pueden dejarnos tirados en la vida. El dinero te puede dejar tirado, la salud te puede dejar tirado, el gobierno te puede dejar tirado, el patrón también, pero Dios nunca va a dejarte en esa condición. Nunca te va a hacer faltar lo que necesitas porque el Señor nos ama porque el Señor está atento a nuestra necesidad, porque el Señor lo ha prometido y porque Él lo puede todo. No temas a ninguna cosa porque el Señor va a ser tu fortaleza si lo consideras el más importante en tu vida. Acá hay una invitación. Aceptemos la invitación y vengamos a buscar a Cristo. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por este tiempo devocional. Hoy nosotros, Señor, te buscamos, porque no hay nadie que pueda saciar nuestra necesidad como tú. A resplandecer el, el rostro de cada uno de aquellos que se acercan a ti. Hoy nos gloriamos en ti, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Esto nos pone tan contentos que vamos a invitar al mundo a venir y a seguirte al lado nuestro, que muchos te adoren, que el mundo entero se rinda a tus pies, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén.